0: Herzlich Willkommen bei Psycho Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Mein Name ist Judith Brückmann, ich bin Life Coach mit eigener Praxis in Düsseldorf und arbeite vorwiegend mit Klienten zu den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungsproblematiken, Krisen- und Konfliktmanagement sowie private und berufliche Neuorientierung.
1: Ich bin Kurt Neumersch und arbeite als psychologischer Psychotherapeut in eigener Gemeinschaftspraxis in Mörs, einem kleinen Ort am Niederrhein. Ich komme immer dann ins Spiel, wenn der Leidensdruck zu hoch wird, dass Symptome hinzukommen. Ich bin Verhaltenstherapeut und habe meinen Schwerpunkt im Bereich Trauma und deren Folgestörungen. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Los geht's. Hier. Yeah.
0: Ja, es ist total schön. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psycho Coach. Wir sind wieder zurück und wir haben diesmal auch jemanden eingeladen die bei YouTube da sind, die sehen sehen sie schon, die anderen genau lauschen noch gespannt. Wir freuen uns total, dass Lilian von Wermersdorf bei uns ist heute. Sie ist auch Coach mhm. und ähm, Lilian, vielleicht willst du dich einfach erstmal selber vorstellen und äh, bevor ich hier auch irgendwas Falsches sage und genau, erstmal wirklich herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir uns äh, jetzt hier an einem Tisch virtuell eingefunden ja, haben. genau.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Wir hatten einige Anlaufschwierigkeiten und umso schöner, dass wir jetzt zueinander gefunden haben. Ja genau, mein Name ist Lilian von Bernsdorf und ich arbeite als Empowerment Coach in Aachen und ich unterstütze Menschen schwerpunktmäßig dabei, ihre Berufung zu finden, in die Selbstliebe zu kommen, weil ich bin davon überzeugt, dass jemand, der jeden Tag etwas tut, was ihn erfüllt und was er liebt, einfach ein viel, viel zufriedeneres
1: Leben führt. Das ist so meine Grundhaltung. Cool. Oh. Mal direkt eine Frage. Ich sehe gerade hier bei dir wie so ein Sehtest. Da hinten, Hinten so. ist das A, E, I, O, U oder so. Weißt du, was ich meine? Was steht da hinten drauf? Weil ich glaube, bei YouTube kann man es erst recht nicht mehr lesen. Oh. Ja,
2: da steht Don't worry, be happy. Ich muss aber zugeben, Mega. das ist nicht mein Zimmer. Ah. Ah, okay.
0: Geil. Ja, super cool. Aber ja, passt ey. immer.
1: Aber ist cool, finde ich mega. Ja, ja. cool. Ich habe gedacht, weißt du, das werden sich bestimmt viele sonst fragen, ne? Ja, ja. stimmt. Ja, schön. Stimmt,
0: sind die ganze Zeit am
1: Rätsel ja. und können gar nicht ja. mehr ja. ja, so seht ihr es ja. so. Ja,
0: ja genau, jetzt seid ihr hier ja. alle mit, äh, genau, also die, genau, jetzt aktuell ja natürlich, wir zeichnen ja gerade noch hier zu Corona-Zeiten auf. Ähm, was ja natürlich auch grundsätzlich gar nicht schlecht ist, weil du bist ja in Belgien, ne? Ähm, Aktuell Billy? ja, genau. Echt? Ja. Wow. Genau, ich lebe genau. eigentlich in
2: Aachen, wie gesagt, und da aber hier in Belgien gerade eine strenge Ausgangssperre herrscht und ich hier Freund und Familie habe, habe ich mich jetzt äh, ins Ausland ausquartiert. Genau. Verstehe. Super. <lacht>
0: Ja, Linien. Vielleicht willst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, also was? Also ich finde es ja total spannend und deswegen fand ich es auch total toll, dass du zu uns gekommen bist jetzt, ähm, weil du natürlich einfach diesen Schwerpunkt noch mal anbietest oder ähm, dieses ganze Thema Berufung und Selbstliebe. Also das finde ich auch so eine spannende Kommunikation und ich glaube, die ist vielleicht auch nicht jeden sofort klar oder schlüssig, ähm, wie man das zu verstehen hat. Und vielleicht kannst du da nochmal erstmal so ein bisschen zu erzählen, wie ist das für dich zu einem Schwerpunkt geworden? Warum ist das für dich ein großes Thema geworden? Und was merkst du? Das sind jetzt viele Fragen, aber genau, was merkst du? <lacht> du ähm,
1: <lacht> Mach du gerne, so. was ist so die Gerne,
0: ja, genau. Kann man immer schön mitschreiben. Ja. Ähm, Wer ist denn so deine Zielgruppe? Was würdest du sagen, wer kommt denn dann auch zu dir? Also fang einfach mal an, fang einfach mal an. Alles
2: klar, ich versuche den äh, Faden zu behalten. Also warum ich zu diesen beiden Schwerpunktthemen gekommen bin und warum sie auch zueinander gehören, das, darauf gehe ich jetzt mal als erstes ein. Also beide Themen kommen aus einem persönlichen Leidensweg, wie das ja so ganz oft ist. Also ich habe in sehr vielen verschiedenen Arbeitskontexten gearbeitet in der Vergangenheit, habe auch studiert und bin so jemand, ich mache immer alles mit vollem Herzblut und äh, alles auch immer sehr genau und sehr fleißig und ich habe aber immer wieder gemerkt, wie sehr ich damit anecke, wenn ich etwas tue, wo ich eigentlich nicht wirklich dahinter stehe, also wo, wo ich nicht sinn erfüllt bin. Und ähm, habe aber irgendwie gleichzeitig so Glaubenssätze gehabt, wie ja, so ist es eben. Und das Leben ist ja kein Wunschkonzert und so ist Berufsleben nun mal, man muss sich ja anpassen. So klassische Gedanken, ne? haben mit diesem Gefühl kollidiert, dass es irgendwie sich nicht richtig anfühlt. Und so war ich immer wieder im Kampf zwischen ja, ich passe mich an, ich gebe mein Bestes und eigentlich fühlt es sich aber nicht richtig an. Und ich habe verschiedene Wege ausprobiert und habe immer wieder gemerkt so, Allein dieses Fremdbestimmte war für mich zum Beispiel ein ganz, ganz großer Punkt, wo ich sehr, sehr mit angeeckt bin. Ich habe mir aber nicht zugestanden, dass ich mir was Besseres gönne. Und da geht das Ganze mhm. auch in Selbstliebe über. Und ich habe dann tatsächlich selber eine Coaching-Ausbildung gemacht, weil mich das Thema fasziniert hat und ich vor allen Dingen für mich Themen transformieren wollte. Also für mich war die Ausbildung auch ein großer Selbsterfahrungs- Anteil und eine große Motivation eben mich besser kennenzulernen, meine Themen aufzuräumen und ich habe dann währenddessen ganz schnell gemerkt, wow, also wenn es etwas gibt, was meine Berufung ist und was mich wirklich erfüllt, dann ist es Coaching und nach und nach habe ich dann auch das Selbstvertrauen aufgebaut, dass ich mir zutraue, ein Coach zu sein und die Beziehung zu mir selber verbessert, sodass ich das dann auch authentisch nach außen tragen kann, dass ich weiß, warum ich das tue und dass ich auch einen guten Job mache, weil dazu gehört eben auch Selbstvertrauen und das kann ich mir nur zugestehen, wenn ich mich mag und wenn ich eine sage ich mal gute Meinung von mir habe. Mhm. Genau. Wo kamst
0: du denn dann ursprünglich her? Also wo welcher Bereich hatte ich denn, wo hattest dich, äh, aus welcher Ecke kommst du denn eigentlich dann?
2: Oh, das ist, äh, es gibt zehn verschiedene Ecken. Ich war immer schon sehr vielseitig interessiert. Also ich habe Kulturwissenschaften studiert in Maastricht und das war ganz toll, weil es war international, ich habe auf Englisch studiert, tolle Atmosphäre, tolle Stadt, äh, großartige Universität und während des Studiums war das aber genau immer dieses Gefühl, es ist alles spannend, was ich mache und ich finde es interessant und auch mit den Leuten toll, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich danach damit machen soll. Ich habe mich in keinem dieser Berufsbeschreibungen gesehen, die irgendwie so angesagt waren als Anschluss an dieses Studium. Und nebenbei habe ich immer viel Musikunterricht gegeben, ich habe viele Jahre als Klavierlehrerin gearbeitet, ich habe viele Jahre als Reiseleiterin gearbeitet, immer im Sommer in den Semesterferien. Und das fand ich alles total toll, das Thema Reisen, das Thema Musik, das Thema Kultur. Aber irgendwie war es nie so dieses, das ist es. So, dann habe ja. ich im Projektmanagement gearbeitet, dann habe ich in einem Reisebüro ein Praktikum gemacht, weil ich dachte, vielleicht ist es das. Aber letztendlich war es immer nicht ganz das Richtige. Es waren alles, kann ich heute rückblickend sagen, wichtige Bausteine auf dem Weg zu meiner Berufung. Aber ich konnte immer in mir, in der Resonanz spüren, das ist es noch nicht so ganz. Mhm, ja. Soll ich jetzt Und noch auf die Frage mit der Zielgruppe eingehen? Ja, gerne. <lacht> genau, das war ja eben noch, dann haben wir das nämlich auch schon gleich abgehakt. Also grundsätzlich ist es so, dass die der Großteil der Klienten oder der Klientinnen, die zu mir finden, Menschen sind, die schon einige Jahre im Berufsleben sind, aber das Gefühl haben, sie möchten das jetzt nicht bis zur Rente machen und eigentlich eine sehr, sehr starke Unzufriedenheit haben, gepaart mit entweder nicht dem Mut, etwas zu verändern oder dem, diesem ganz starken Gefühl ich möchte gerne was anderes machen, aber ich habe keine Ahnung, was ich kann, was ich gerne mache und wo wo ein alternativer Weg hinführen könnte. Das ist so der Prototyp, würde ich mal sagen. Und en passant und um dieses Thema Berufung finden, geht es dann auch sehr schnell ums Thema Selbstliebe. und das, ne, Da ich sehr ganzheitlich ja. arbeite, geht das dann sehr ineinander über. Aber das ist sozusagen so der
0: Menschentyp oder die Zielgruppe, die ich anspreche. Was glaubst du denn, Delene, warum geht es so vielen so, dass sie wirklich in ihrem Job oder überhaupt so auf dem Weg ähm, auf einmal für sich feststellen, das ist gar nicht das, was ich, oder ähm, das, äh, ja, ich habe das ja auch im Coaching und ich merke halt immer wieder genau, dass ähm, zum Beispiel Glaubenssätze dahinter stecken und so, aber auch, ähm, was glaubst du denn, warum fällt es vielen so schwer, dass für, für sich schon zu, zu diesem Zeitpunkt, wo sie halt im Grunde genommen den Weg einschlagen, festzustellen. Also warum glaubst du, geht es jetzt erst in so eine Richtung, dass die Leute dann auch häufiger das hinterfragen und dann natürlich auch für sich sowas in Anspruch nehmen wie ein Coaching oder halt irgendwie dann auch eine Veränderung, in Anspruch, also dann natürlich auch vollziehen. Was glaubst du, was hat sich geändert oder was ist da der Grund für? Also ich glaube
2: grundsätzlich erstmal, es gibt dass es innere und äußere Faktoren gibt, die einen solchen Fehlweg, wenn man es denn so nennen mag, ähm, beeinflussen. Und ich glaube, das ist zum einen das Umfeld. Das heißt, das sind die Lehrer, die sagen, du musst aber gewisse Prüfungen bestehen, du musst einen gewissen Standard erfüllen, um im Leben zurechtzukommen. Es sind aber vielleicht auch Eltern, die sagen, wir hätten gerne, dass du einen Job später hast, der sicher ist, der dir ein sicheres Einkommen ermöglicht, aus der Liebe heraus. Oder vielleicht, weil sie es selber nicht geschafft haben, vielleicht selber kämpfen und sich einfach für ihr Kind was Besseres wünschen. Und natürlich auch Freunde, Verwandte, die, die unter Umständen Druck ausüben und sagen, so ist das nun mal und du musst gucken, dass du sicher unterkommst, dass du gut verdienst. Und auf der anderen Seite, wie ich eben schon gesagt habe, sind das, glaube ich, auch ganz viele innere Faktoren, dass wir gar nicht gelernt haben, uns, ja, also in die, ins, in uns hineinzuspüren und diese Verbindung aufzubauen zu dem, was macht mir denn eigentlich wirklich Freude, weil wir so nach außen orientiert sind und so im Reagieren sind auf das, was an uns herangetragen wird und, und diesen Anforderungen immer wieder zu entsprechen, dass wir, dass, dass diese Stimme, die sagt, hey, das ist vielleicht nicht unbedingt das Richtige, gar nicht wirklich durchkommt. Und ich glaube, dass dann erst über den Schmerz, der vielleicht nach ein paar Jahren aufkommt, dann die Stimme so laut wird, die sagt, das ist nicht das Richtige und das Leben hat noch mehr zu bieten. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo wir uns eher individualisieren dürfen, wo wir freier sein können, wo wir ausbrechen können aus dem vermeintlichen Zwangskorsett der Gesellschaft und uns erlauben können, uns auf diesen Weg zu begeben und immer mehr Vorbilder haben, auch die das vorleben, die sich selbstständig machen, die ihren Traumjob finden wollen. Und ich glaube, das begünstigt das im Moment sehr.
0: Mhm. Ja.
2: Und jetzt gerade ganz aktuell, wenn ich da noch ganz kurz drauf eingehen darf, mit der ja, Corona-Krise, die zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung gerade ja ein großes Thema ist, glaube ich, wir auch sehen, dass die Sicherheit in ganz, ganz vielen Fällen eine Illusion ist und dass vieles, mhm. was wir als sicher betrachten,
0: ganz, ganz schnell kippen kann. Ja, das hast du echt, finde ich, nur gut ausgedrückt, auf jeden Fall. Und was ich interessant finde also oder was ich auch mal wieder merke im Coaching ist halt gerade so zu dem Thema Neuorientierung oder ähm, für sich feststellen, ich habe irgendwie den falschen Weg, im, ein, bin ich eingeschlagen, ne? mhm. ähm, dass halt das Thema Werte auch einfach eine wirklich große Rolle spielt. Ne? Also zu wissen überhaupt, wie bin ich denn aufgestellt und was ist mir eigentlich genau wichtig und ähm, habe ich da vielleicht bestimmte Werte einfach von von meinen Eltern übernommen, ne, die zum Beispiel gar nicht zu mir gehören, ne, also sowas wie, ähm, ja, Sicherheit, ne, also nur wenn du wirklich einen soliden Job hast, der sicher ist, dann ähm, geht es dir gut im Leben, ne? dann bist du halt abgesichert, aber vielleicht habe ich doch zum Beispiel eher ja, den kreativen Part in mir, ne, oder mhm. ähm, vielleicht so einen freiheits- und unabhängigen Part in mir, der dem natürlich gar nicht entspricht, und ähm, also das finde ich auch immer ganz interessant, dass das natürlich auch eine große Rolle spielt, ne, und da bin ich auch echt froh, dass da viele wirklich auch sowas in Anspruch nehmen und also ne jetzt ist, also und sich da auch wirklich hinterfragen und für sich dann auch diesen neuen Weg auch dann ähm, im, in den meisten Fällen halt auch wirklich wählen. Ne? Hast du denn auch das Gefühl, Lilian, dass dann die Klienten für sich auch den Mut entwickeln und auch wirklich den Schritt dann gehen, ähm, zum Beispiel eine, ja, eine Umorientierung ähm, zu machen oder ne da halt nochmal alles so auf Null zu setzen? Also ich sag mal so, dieser
2: Mut kommt ja auch aus dem Selbstvertrauen heraus und dafür braucht es ein gewisses Fundament und ich versuche immer äh, im Coaching-Prozess dieses Fundament auch zu legen, indem ich zum Beispiel Übungen mache, die die Selbstliebe stärken ne? und, und, und die dieses Bewusstsein darüber krä also kräftigen und stärken, ich kann ja doch was. Und Super. es gibt ja doch Dinge, die mir liegen. Und zum Beispiel die Werte, die du gerade schon angesprochen hast, sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dessen. Ne? Also ja. wer, wer entgegen seiner Werte im alltäglichen Leben handelt, kann gar nicht anders sein als unzufrieden, weil Werte so dermaßen bestimmt sind dafür, dass es uns gut geht. Und ich stelle immer wieder fest, dass selbst Menschen, die sich schon viel mit sich selbst beschäftigt haben oder mit Persönlichkeitsentwicklung, noch nie sich bewusst gemacht haben, was sind eigentlich meine Werte. Und das ist so, so zentral.
0: Ja. Das heißt, wie gehst du denn vor, wenn ich mal fragen darf? Ich finde das so spannend, wirklich diesen Aspekt bei dir auch Selbstliebe und Selbstvertrauen. Ne? Und das ist ja auch, finde ich, auch zu einem Coaching oder zu einem guten Coaching gehört natürlich auch ähm, im Grunde genommen nicht nur sagen wir mal ein stupides Business-Coaching zu machen, sondern auch wirklich zu gucken, ähm, was braucht derjenige? ne? Was fehlen dem vielleicht für Ressourcen oder welche Ressourcen sind eben, sage ich mal, so ein bisschen sind in Vergessenheit geraten? Ähm, wie gehst du denn davor? Interessant ist ja auch, wir haben ja beide die gleiche Ausbildung gemacht, mhm. ne? Genau. <lacht> genau. Und ähm, und da, aber ich finde es natürlich total spannend, mal zu hören, wie, wie ist denn so dein Ansatz? Wie gehst du denn in den Coaching-Prozessen daran? Also grundsätzlich arbeite ich sehr
2: intuitiv. Das heißt, ich habe keinen festen Fahrplan, den ich entlang gehe, so nach dem Motto Schritt A, B, C und dann hast mhm. du D, du weißt deine Berufung und dann Chaka, äh, Sondern ich gehe auch immer sehr offen damit um, dass ich mich sehr individuell auf jeden Klienten einstelle und auch kein Erfolgsversprechen mache. Ja. Grundsätzlich mache ich aber zuerst immer eine sehr gründliche Status-Quo-Analyse. Das heißt, wie sieht die aktuelle Situation aus? Woher kommt eigentlich die Unzufriedenheit? Sind es eher Umgebungsfaktoren wie zum Beispiel die Kollegen, das Umfeld am Arbeitsplatz oder ist es mehr die Tätigkeit selbst, wo, wo, wo es einen starken Konflikt gibt? Um, und da wirklich sehr genau zu schauen, okay, wie war der Weg bis zum jetzigen Punkt? Was 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 hat zu diesem Schmerz geführt? Weil jemand, der ein Coaching bucht, ist in der Regel schon relativ weit in dem Prozess, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Um, was auch gut ist, weil da ein Veränderungspotenzial drin liegt. Und um, von da aus geht es dann wirklich darum zu schauen, was ist das Fundament? Was ist eigentlich alles schon da, was ich gerade eben schon gesagt habe? Ne? Welche Ressourcen sind da? Was was hast du alles gelernt? Was, was kannst du im Hobbybereich? Also wirklich so ein ich nenne das den Berufungsbaum, wo wir immer mit dem Fundament anfangen und da wirklich alles sammeln, was da ist an Fähigkeiten, an Skills, an, an, an Fremdsprachenkenntnissen, auch im Hobbybereich. Also wirklich sehr breit. ne? Und da auch über zirkuläre Fragen, das kennt ihr bestimmt auch. ne? Also was würden deine Eltern sagen, was du gut kannst? Was sagt dein Partner oder deine Partnerin über dich, was du gut kannst? Und das wirklich zu bündeln und zu sammeln. Und das stärkt schon mal enorm das Selbstvertrauen. Das mhm. vor sich zu ziehen und zu sagen, wow, ist ja doch eine ganze Menge. Und dann gibt es den Stamm, wo es immer um die Werte geht, wo wirklich herauskristallisiert wird, was sind die drei wichtigsten Dinge, die ich brauche, damit es mir gut geht, unabhängig von Job oder nicht. Und dann geht es in die Äste des Baumes und das ist eigentlich immer so mein Lieblingsteil, denn da geht es um die Flow-Momente. Und daher arbeite ich mit meinen Klienten immer, was macht die eigentlich wirklich Freude? Und selbst wenn das Dinge sind, die im ersten oder auf den ersten Blick gar nichts mit Job zu tun haben, sammle ich die trotzdem immer mit meinen Klienten. Der eine das kommt ich auch beim ein Basteln an, ne? total in den Boah. Flow. Jemand anderes, wenn er mit anderen äh, über ihre Probleme diskutiert oder ich habe zum Beispiel gerade eine Klientin, die liebt Excel-Tabellen, die könnte sich stundenlang mit so planerischen Tools irgendwie auseinandersetzen, findet das total toll und die Begeisterung ist dann wirklich im Gesicht zu sehen und dann weiß ich, jetzt befinden wir uns auf dem richtigen Weg. Und dann geht es wirklich nur noch darum, wenn dieses Ganze, wenn dieser wunderschöne Baum an Dingen, die mir wichtig sind, die ich gerne mache und die ich gut kann, vor mir liegt, dann zu sagen, okay, was sind die Schwerpunkte? Wo möchte ich mich in Zukunft tagtäglich mit beschäftigen? Und auch da muss noch lange kein konkretes Berufsbild vor Augen sein, aber so tastet man sich so nach und nach eigentlich von innen heraus daran, anstatt von außen zu sagen, es gibt diese zehn Jobs, jetzt such dir mal einen aus, der irgendwie halbwegs zu dir passt. Mhm. Was ja leider oft ein klassischer Ansatz ist in der Berufsberatung. Mhm.
0: Ja, finde ich total toll. Also halt auch wirklich diese Flow-Momente damit einzubeziehen oder halt auch so Dinge mit einzubeziehen, die gar nicht direkt im beruflichen aktuellen Kontext stehen, ne? sondern wirklich zu sagen, ähm, man guckt eigentlich mal so ein bisschen noch mehr links und rechts oder was ich auch immer spannend finde ist, ähm, was sind so die Themen, womit die Klienten sich immer super gern beschäftigen, ob das jetzt eine Fachzeitschrift ist oder ne, irgendwie eine, eine Serie oder ein Film, weil daraus kann man ja für sich auch so viel erschließen, ne? also mit welchen Themen beschäftige ich mich gerne, ne? sind das Dokus, sind das historische Filme, sind das, ähm, weiß ich nicht, ähm, politische Dramen oder solche Dinge und warum, was, 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 was fasziniert mich daran im Grunde genommen so, ne? Deswegen also so den, den gesamten Menschen im Grunde als solches zu betrachten, das finde ich auch mal total spannend auf jeden Fall. Und diese Erkenntnisse, ne, die dann halt auch immer kommen. Ähm, ach so, ja, stimmt. Das hatte ich ja gar nicht so auf dem Schirm oder. Ähm, das dann eigentlich auch mal ganz schön zu beobachten, ne. Ja, und das ja. ist besonders
2: toll, dann wirklich an der Körpersprache auch zu beobachten. Das könnt ihr sicher genauso bestätigen mhm. aus eurer Arbeit, wenn dann plötzlich die Augen anfangen zu leuchten mhm. und, und du siehst, da sitzt was. Und dann ist es eigentlich nur noch eine Frage des Puzzlens, des Zusammenfügens. Was können wir denn daraus basteln? Weil nicht alles, was mir Spaß macht, muss ich ja zwingend in meinen Beruf integrieren. Und das mir, ist dann so genau. eine Gewichtungsfrage. Ne? Ja. Da erzähle ja. ich dann auch immer gerne von mir, ich gebe
0: Beispiele aus meinem eigenen Leben, wo ich das so gegenüberstelle. Mhm. Ja. ja. Mhm. Ja, das ist super, auf jeden Fall. Was glaubst du denn, ähm, also was ähm, ist denn so, dass, was glaubst du, wie, wie soll ich das sagen, ähm, was sind die größten Blockaden im Grunde genommen, deiner Meinung nach, ähm, bei den Klienten, ne, dass sie für sich da irgendwie ähm, Hemmungen haben oder Hemmungen bisher gehabt haben, ähm, ne, weil Blockaden ja einfach auch eine große Rolle spielen, ähm, dass man da für sich Vielleicht selbst, wenn man schon eine Ahnung davon hatte, also ich habe auch viele Klienten, die sagen so, ja, ich wusste immer schon eigentlich, ich will in den Bereich gehen, aber ich habe es irgendwie nie großartig gemacht oder ja, da bin ich jetzt zu alt für oder da müsste ich nochmal studieren oder ne, was würde meine Partnerin sagen, mein Partner sagen. Ähm, was glaubst du, sind deiner Meinung nach so wirklich klare Blockaden oder häufige Blockaden?
2: Ja, also vieles davon habe ich schon genannt. Also ich glaube, viele Blockaden stehen, entstehen schon recht früh, auch in den, in den frühen Kindheits- und Jugendjahren, wo vielleicht Träume da waren und von außen das Feedback kam, das ist völlig unrealistisch und das brauchst du gar nicht weiter zu träumen, davon wirst du nie leben können und, und eben auch aus dem aktuellen Umfeld. Ähm, und, und die einfach die Glaubenssätze füttern oder am Leben halten oder sogar auch neue hinzufügen, wo dann vielleicht so ein kleines Pflänzchen des Selbstvertrauens und Mutes, ach, da wäre vielleicht doch was, einfach platt getrampelt wird und gar keine Chance hat, weiter zu wachsen. Und mhm. da finde ich ist immer sehr, sehr hilfreich, sowohl in der Vergangenheit zu schauen, gibt es da noch Dinge, die geheilt werden können, indem man zum Beispiel, weiß ich nicht, mit dem inneren Kind arbeitet und da was nachholt an Heilung mhm. und vielleicht wirklich die, die, die Kraft wieder zu sich zurückholt und das Selbstvertrauen darstärkt und ne, sich selbst als Erwachsene vielleicht zu dem inneren Kind geht und sagt, du, du bist gut und es wird alles gut und du kannst deinen Weg gehen und genauso in die Zukunft schaut. Und was ich zum Beispiel immer sehr gerne mache mit meinen Klienten, ist die Begegnung mit dem 80-jährigen Ich, mit dem mhm. weisen Ich, was weiß. Hey, letztendlich aus dieser weiteren Perspektive, es ist gar nicht so wichtig, was du gerade denkst, was die Blockaden sind und geh deinen Weg, weil es hat sich gelohnt. Also so aus dieser vorgestellten Retrospektive, sich das Ganze anzuschauen, das kann auch manchmal sehr, sehr hilfreich sein, um sich aus diesem vermeintlichen Käfig zu befreien, der aus diesem Gefühl besteht, ich kann eh nichts ändern und es ähm, ist
0: alles viel zu gefährlich. Kannst du das nochmal erklären, Lenin? Du meinst das Tool, was im Grunde uns von unserem Ausbilder stammt, ne? Oder? Ja, also es gibt zwei verschiedene Tools, die ich
2: anwende. Du meinst jetzt wahrscheinlich das 80-jährige Ich. Da gibt es einmal die die Begegnung, das heißt, ich leite dann meinen Klienten oder meine Klientin in eine, in eine Meditation, in eine kleine Traubenreise hinein und da begegnet dann der Klient oder die Klientin, die gerade mir gegenüber sitzt, in Gedanken ihrem eigenen 80-jährigen Ich. Die begegnen sich dann einem schönen Ort, den ich vorher gedanklich skizziere, zum Beispiel in einem schönen Garten, wo sie auf einer Bank sitzen und sich unterhalten und ein Gespräch führen. Und da kann eben diese Weisheit unglaublich gut angezapft werden. Da verabschieden sie sich wieder und dann geht es wieder langsam zurück. Und das andere ist, ähm, so wie wir es gelernt haben, die Vision Pensionierung. Das heißt, ich reise aus meinem jetzigen Zustand in diesem Moment in einen Punkt in der Zukunft und schaue von da gedanklich auf mein eigenes Leben zurück. Das heißt, da ist dann nicht noch eine andere Person sozusagen im Spiel, sondern ich gehe selbst in Gedanken zu einem Punkt und schaue von dort zurück.
0: Ja, ich nutze das auch total gern, weil was ich daran so gut finde, ist, dass dadurch, dass du denjenigen ja auf so eine, sage ich mal, sehr assoziative Ebene bringst ne und ähm, also dadurch, dass man vorher eine Art Meditation eine Entspannungstechnik macht und denjenigen im Grunde genommen, ja, wie gesagt, so in so ein, das ist ja so ein Visualisierungstool, ähm, kommen da natürlich ganz andere Dinge hoch und das mhm. finde ich immer ganz spannend, weil Viele sich natürlich immer alles schon selbst erklären können und wie du schon sagtest, Lillian auch, die kommen natürlich ins Coaching, wenn sie schon äh, für sich sehr, sehr viele Gedanken, Prozesse ähm, und natürlich auch Gespräche schon wahrscheinlich geführt haben und solche Themen, also sich natürlich schon viel mehr damit auseinandergesetzt haben. Ähm, und dann finde ich es immer total schön, halt so ein Tool anzuwenden, weil es mal so weggeht von dem Rationalen. ne so Richtig, und den ja. Genau, den Klienten im Grunde genommen reinholt in das Thema, okay, wie stehe ich denn emotional dazu? Und ähm, und da kommen immer ganz spannende Sachen zutage. ne Also deswegen, ich finde das, ich nutze das auch wirklich sehr, sehr gerne. Ähm, und was ist so, hast du vielleicht irgendwelche Beispiele oder Erfahrungen aus dem Coaching, wo du sagst, ähm, das hat mich total bewegt oder das war halt wirklich so, sag ich mal, so ein, ja, ein super Beispiel dafür, was ich eigentlich mit meiner Arbeit erreichen will.
2: Ja, also das liegt mir gerade schon auf der Zunge, weil ich habe tatsächlich ein ganz frisches Beispiel von gestern, wo ich gerade dran denke, mir kommen schon wieder die Tränen, wenn ich nur dran denke. Es war wirklich so wunderschön. Da ging es auch um um, um, um das Thema Berufung, und, äh, aber auch um das Thema Selbstliebe. Und wir hatten schon in den ersten Terminen da, da über Selbstliebe-Techniken gesprochen. Ich habe ihr zum Beispiel gesagt, wenn es dir mal schlecht geht, du kannst dich tatsächlich auch selber in den Arm nehmen. Ne? Wenn, wenn gerade niemand da ist, du kannst dich selbst halten, du kannst mit dir selbst im Spiegel sprechen und für dich selbst da sein. Und sie sagt, Ja, das probiere ich mal aus. Auf der kognitiven Ebene ist das angekommen. Und gestern haben wir aus, aus einer sehr schmerzhaften Erinnerung heraus, in der sie gerade war, eben so eine Reise zurückgemacht, wo sie ihrem inneren Kind begegnet ist. Und das war sehr, sehr emotional, es sind sehr viele Tränen getroffen, äh, geflossen. Und die erwachsene Klientin ist dann wirklich zu ihrem Kind-Ich hingegangen und hat sie in den Arm genommen und hat ihr all das gesagt, was sie hören musste. Ne? Du bist gut genug und es wird alles gut und du kannst an dich glauben, weil ich weiß, es, du wirst zu einem guten Punkt kommen, weil ich stehe da heute und ich bin mhm. bei dir und ich stütze dich. Und dann kam sie wieder da raus und war wirklich völlig, völlig erfüllt und bewegt, weil sie, weil sie das plötzlich gespürt hat. Also ich glaube, da kamen Emotionen hoch, die sie seit Jahren nicht gefühlt hat. So, so hat sie es mir geschildert. Und dann sagte sie plötzlich, ich weiß jetzt, jetzt habe ich verstanden, was du meintest mit dem, ich kann mich selbst in den Arm nehmen. Jetzt ist es in meinem Gefühl angekommen.
1: Und das ja, ist, glaube ich, ja. so
2: dieser ganz große Unterschied zwischen, ich habe es auf der logischen Ebene verstanden. Wir sind ganz, oft kognitiv sehr weit, wir haben viele Bücher gelesen und wir wissen, wie wir uns eigentlich irgendwie, wie wir unser Bewusstsein erhöhen und es braucht aber das Gefühl, was mitkommt und es braucht die Heilung der inneren Wunden, um wirklich weiterzukommen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und das war für mich
0: nochmal ein ganz, ganz schönes Beispiel. Super schönes Beispiel, wirklich. Ja, das ist ja auch das, was Kurt und ich, glaube ich, schon häufiger mal in den Folgen auch erwähnt haben, ne? dass es ganz wichtig ist, glaube ich, auch, ähm, das eine ist genau das Bewusstsein und das Begreifen, ne? dieses Kognitive auf dem Erwachsenen, auf der Erwachsenenebene, das andere ist natürlich auch die Blockaden und die Verhaltensmuster, die ich in mir trage, ähm, ne? die stammen ja aus irgendwelchen alten Erfahrungen und ähm, die müssen halt, also die sind eher unter der Oberfläche, ne? Und die zeigen sich halt immer dann eher in so emotionalen Reaktionen, ähm, die ich dann manchmal gar nicht so unbedingt beeinflussen kann, ne? Ich finde so ein super Beispiel dafür ist, ähm, wenn ich früher als Kind gehänselt wurde, weil ich zu dick war, ähm, dann werde ich wahrscheinlich heute immer noch irgendwo das Gefühl in mir haben, ich bin zu dick ne, oder ich bin nicht gut genug und ähm, dann kann, kann ich noch so dünn sein und es können noch so viele Menschen zu mir sagen, Mensch, du siehst toll aus, ich werde dieses Gefühl nicht ganz los und ich finde, das ist eigentlich so ein ganz gutes, banales Beispiel dafür was Erfahrungen und Erlebnisse vor allem, ich denke mal, Kurt, da kannst du bestimmt gleich nochmal was zu sagen, in dieser in dieser Entwicklungsphase, also gerade in der frühen Kindheit oder Kindheit und Jugend, wenn da solche Dinge passiert sind, dass die sich ja meistens besonders festsetzen und um nochmal ganz kurz den Hörer da abzuholen, Lilian, mit dem inneren Kind, da haben wir jetzt auch im, im Podcast schon häufiger drüber gesprochen, dass selbst im Coaching wir halt auch uns eines Tools bedienen, was so psychologisch denke ich mal, sehr verwandt ist, ne? das ist halt das innere Team, wo man sich halt mit diesen Persönlichkeitsanteilen beschäftigt des Klienten und nämlich genau versucht, auf diese Ebenen zu gehen ne? und das ist im Grunde genommen, wenn man so will, finde ich, die echte Persönlichkeitsentwicklung, ne? so dieses oder die die wirklich im Grunde genommen entscheidende. Kort ne? ähm, jetzt ne wir Frauen haben hier erstmal
1: ja ich habe euch hingelegt alles gut alles gut möchtest du
0: da möchtest du dich da mal einklinken
1: gerne also erstmal äh, muss ich sagen ich war total begeistert euch zuzuhören weil also wirklich über also positiv und innerlich sehr 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 ähm, überrascht und voller Freude weil ich sehe ähm, es gibt halt und das ist, ich würde beim behaupten, wenn ich jetzt den Einblick hätte in alle möglichen Therapierichtungen glaube ich, äh, sind wir uns alle gar nicht so weit fern, also weil wir vom Prinzip her ähm, äh, eigentlich im Grunde genommen die Grundprinzipien überall gleich vertreten und ihr ich würde jetzt sagen, zum Beispiel ihr in meiner Sprache würde ich sagen, ihr arbeitet mit den Anteilen mit den Identitätsanteilen der Person und ihr versucht vor allen Dingen die die starken Ressourcen, also die Anteile, die einen Kraft geben, die wirklich wie so ein Baumstamm, wie, wie die Hauptschlagader, Haupt, äh, quasi frei zu bekommen, also dass quasi da was fließen kann, dass da jemand in die Kraft kommt. So würde ich es jetzt beschreiben, meinen Worten. Ähm und was du jetzt meinst, so von wegen die Abgrenzung so ins Therapeutische, also wo es dann schon Richtung Erkrankung geht, also wo jemand Symptome entwickelt oder wo jemand sein Potenzial nicht leben kann, weil es blockiert ist, das ist, glaube ich, habt ihr schon eigentlich schon so relativ gut angesprochen. Das ist, ich finde, das hat Vivian gut gut erklärt. Die Es ist so, die in der Kindheit kriegen wir Dinge vorgelebt. Also klar, also unsere Eltern oder Bezugspersonen, je nachdem, in welchem Umfeld wir groß werden, sind wie so Modelle, die uns was vorleben und uns sagen, wie das Leben funktioniert. Ja? Und äh, die sagen uns auch ganz klar, wo der Gartenzaun ist und, äh, und die geben uns auch dann vor, ob wir drüber gucken können oder nicht. Ne? Wenn der halt sehr hoch ist, dann wissen wir nicht, was dahinter ist und dann ist das erstmal so die Realität. Und alles, was dahinter ist, gibt es nicht. Und ähm, je nachdem, wie halt das schon schon geprägt ist, äh, ist das dann schon so ein, soll ich das sagen, so ein, so ein Stigmatisieren oder so ein Ausbremsen oder ein, äh, ich mache mal im ein klassisches Beispiel, wenn ich zum Beispiel als Kind wahrnehme, Mensch Mama, dir geht's doch gar nicht gut und die Mama äh, 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 registriert, Mist, das Kind hat recht, aber das kann ich ja jetzt so nicht sagen und sagt dann, nee, ist alles gut, ne? so, dann gebe ich dem Kind ja die Rückmeldung, deine Wahrnehmung ist falsch und äh, das, was ich dir jetzt sage, ist richtig. Ja und damit also äh, bekommt das Kind zwei zwei Nachrichten das eine ist äh, der Mama geht's doch gut obwohl, obwohl mein Gefühl mir gesagt hat, da geht es nicht gut und mein Gefühl war aber eigentlich richtig. Nur das kriege ich nicht so zurückgespiegelt. Und dann habe ich das, dann dann würde ich quasi die Wahrnehmung, die, die ich die ich in mir habe, der würde ich anfangen zu misstrauen. Oder zumindest die mal in Frage stellen. Und da fängt das dann an. Also dann kann das sein, dass ich mein Potenzial nicht lebe. Oder wenn ich, wenn ich ein Querdenker bin. Ne? Ich, wo ich mich auch immer mehr darauf spezialisiere, ist auch, das in Richtung ähm, so ähm, Potenzialentfaltung, ne? wenn es um Hochsensitivität geht, wenn jemand einfach extrem quer auch noch ganz anders denkt, ne, in ganz andere Bereiche. Ne, das ist, wenn wenn man nicht ähm, kompatibel ist in einer Gruppe und ich nenne das jetzt mal Familie als Gruppe definiert, dann äh, wird es anstrengend. Ja, wisst ihr, wie ich das meine? Ja, also klar. wenn das mal, ja, ne, so, und wenn oder wenn, das kennt man ja schon allein, wenn Kinder sagen, warum? Warum ist das so? Ne? Denkt man sich auch so, boah, nee, ich will das jetzt nicht diskutieren. Das ist jetzt einfach so, ja? Und warum ist jetzt einfach mal egal? Warum ist die Banane krumm? Ist pädagogisch nicht sehr sinnvoll, wertvoll vielleicht vom Prinzip her, ne? Aber so, jetzt, jetzt komme ich wieder zurück, schließt sich der Kreis. Ähm, also wenn ich sowas vorgelebt bekomme, wenn das alles so schon so äh, vorgegeben wird, werde ich entsprechend ge ähm, blockiert, äh, verkümmere vielleicht auch an meinen Ressourcen und ihr mit eurem Ansatz, den ich sehr, sehr, sehr hilfreich und sinnvoll finde, äh, äh, quasi Macht das folgendermaßen, ähm, würde ich das wieder meiner Sprache formulieren, ihr geht in das Haus, also in dieser Person, in das mal als Haus darstellt und man guckt einfach, welche Räume habt habt ihr denn da, die ihr noch gar nicht richtig nutzt ja die ja vielleicht bisher noch gar nicht richtig, ne, so man vielleicht immer die Tür aufmacht und denkt so, oha, ist ja riesengroß hier oder es ist ein toller Raum, könnte man das und das noch draus machen oder wisst ihr, wie ich meine? so Also man man geht, was man vielleicht schon lange abgeschrieben hat, hat aber äh, wo man gar nicht mehr wusste, dass man dieses Potenzial hat, ja, da gibt ihr dann den äh, genau die Perspektive und die Kraft und das ist auch etwas, was ich auch in der Psychotherapie feststelle, wenn wir anfangen uns mit den, ich nenne das mal falschen Idealen, mit dem, was ich gerade erklärt habe alles, ne, mit den falschen Vorgaben zu identifizieren, dann haben wir ein Problem. Oh. Und das muss dann identifiziert werden. Also würde ich sagen, das ist die Aufgabe von Therapie, dass man das trennt, das sind Symptome und das sind keine Symptome, das ist deine Persönlichkeit. Und wenn wir jetzt mal das vom Symptom erleben, mal wegnehmen, ne, weil das ist immer so, finde ich so zweigelagert. Das eine ist das Krankheitserleben, das andere ist das meiner Persönlichkeit, was so was 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 so entsteht, was was ich so mit mir mache und da seid ihr und das ist das Herzstück, da seid ihr diejenigen, die super gut unterstützen könnt. Und erst wenn es da mal wir, wirklich so symptomatisch wird oder wo es dann vielleicht sag mal zu richtig starken Depressionen oder Ängsten oder was auch immer sich da da so entlädt, okay, gut, ne, da macht es dann Sinn, dass vielleicht dann ein Therapeut draufschaut oder so, aber generell ist das ein Thema, Es gehört wirklich ganz klein in eure Hände, meiner Meinung nach.
2: Wie unser Ausbilder immer
0: sagte, für Normalgestörte. Ja, Genau, für ah, Normalgestörte. Wir
1: alle ein bisschen bluner. Ne?
0: Ja. Ja. Hast du denn das Gefühl, Kort, dass dieses Thema jetzt Berufung finden und Selbstliebe, also ne, so im Grunde genommen in diesem Bereich zu sein, wenn da Störungen sind, also nicht Störungen, aber im Sinne von, das halt über lange, lange Zeit missachtet wurde ne, oder halt da nicht hingeschaut wurde, hast du solche Fälle dann in der Psychotherapie mit ja, Symptomen? Ja. Ja, ja, klar. Welche sind das denn?
1: Hm, äh, welche Symptome das sind? Also das äh, ja. oh, kann, kann man nicht runterbrechen. Das sind, ich würde sagen, das, das, das findet sich in allen psychischen Störungsbildern wieder. Ja? Der eine, der vielleicht mehr verängstigt ist, der andere, der depressiv ist, der nächste, der vielleicht Zwangs okay. Zwangsstörung mhm. hat. ne? Oder aber auch die, sagen wir mal, gerade wenn es auch chronischer wird. Heißt also, wenn ich mit meinen Erkrankungen, meinen Symptomen eine länger Zeit äh, durchs Leben gehe, ja? Nehmen wir mal an: Als Kind entwickelt sich eine Angststörung, weil ich Angst habe, meine Eltern trennen sich oder so. Ja, wird nie behandelt und dann habe ich schon mal in einer Folge schon erzählt. Äh, dann im Erwachsenenalter wird es vielleicht zu, zu einer Depression. Also gibt es depressive Symptome, ja, weil ich vielleicht dann noch mich hilflos fühle, weil ich merke, ich kann es nicht kontrollieren und so weiter. Ja, und das wurde in der Kindheit nie bearbeitet und die Depression wird auch nicht behandelt. Ja, dann würde ich dann im erhöhten Erwachsenenalter eventuell unter Umständen noch eine Schmerzstörung noch dazu bekommen. So und dann habe ich drei quasi ähm, drei Diagnosen, wenn man so will: Angststörung, Depression, Schmerzstörung. Aber eigentlich habe ich nur eine. Problematik, Nämlich die der Angststörung. Und alles andere ist nur eine Bewältigungsstrategie meines Körpers, um zu lernen, damit umzugehen. Und worauf will ich hinaus? Je länger es dauert, umso größer wird, würde ich sagen, der Blumenstrauß. Mhm. Ja. ja, und äh, deswegen, also es ist auch immer mein, meine Meinung, äh, lieber früh genug, wenn man schon was erkennt, lieber einmal zu viel oder zu schnell sich mit Leuten austauschen, die sich vielleicht damit auskennen, muss ja nicht sofort ein Therapeut sein, kann man ja auch vielleicht mit jemandem sprechen, der einen gut kennt, der vielleicht sagt, Mensch, ja, stimmt, ist mir auch aufgefallen, dass du dir da ein bisschen im Weg stehst oder dass du dir damit, dass, dass du dich damit schwer tust oder so, ne. Ausnahme ist immer bestimmte Lebensphasen, ja, also die muss ich nochmal kurz, aber die kennt ihr auch, da sage ich euch nichts Neues, sowas wie Pubertät. Ja, oder äh, nehmt das Beispiel Midlife Crisis oder so, ja, wenn ich ja so die und das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, den sprecht ihr ja auch hier gerade mit an, nämlich die die Frage, finde ich, das ist das die Herzstückfrage bei, bei einer Midlife Crisis, ähm, die Frage nach, äh, lebe ich mein Leben, ist es das, was ich mir vorgestellt habe, wisst ihr, hm. wie ich mein? oder muss ich nochmal was ändern, bin ich vielleicht doch auf dem falschen Dampfer und muss nochmal vielleicht umschwenken, ne? wisst ihr, wie ich meine, ja. habe ich noch was vergessen oder will ich das und das noch erleben oder so halt, ne.
0: Ja, das finde ich ja auch so krass, dass halt viele im Grunde genommen ja eigentlich nur so funktionieren. Also man kommt ja irgendwann an so einen Punkt, dann ist man so angekommen. Ne? Dann hat man so sein, sein Studium hinter sich oder seine Ausbildung und ist in dem Job, in dem man, auf den man hingearbeitet hat, angekommen, hat dann wahrscheinlich Familie und häuslich angekommen und was auch immer. Und dann geht es in so einen Trott über. Ne? Und dann merkt man so für sich, okay, irgendwie, es läuft ja eigentlich ganz gut. und eigentlich müsste ich doch jetzt auch glücklich sein, ich habe doch so viel erreicht und ich habe doch so viel mehr erarbeitet und aber irgendwas stimmt halt nicht. Und ähm, ich finde manchmal, also erstmal muss man ja auch immer für sich betrachten, das Leben ist dynamisch, ne? Also das heißt, es können ja für mich irgendwann ganz andere Dinge wichtig werden oder es können sich auch die Menschen um mich herum verändern, sodass natürlich auch Beziehungen sich verändern können. Ähm, oder ne, dass wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, früher dann im Studium, weiß ich nicht, habe ich ähm, ich mir die Nächte um die Ohren gehauen, dann bin ich aber jetzt Familienvater oder Familienmutter und ähm, sind ganz andere Dinge für mich wichtig. Ne? so Und ähm, das hatte ich aber natürlich vorher nicht auf dem Schirm. Und ähm, dass man also nicht immer nur, also dass man halt auch schaut und guckt und sich natürlich auch erlaubt, sich verändern zu dürfen und auch die Dinge nochmal neu zu hinterfragen. Aber was du auch gerade gesagt hast, Kurt, da würde ich gerne mal kurz drauf eingehen, hm, dieses Beispiel mit dem Kind, ähm, was die Mutter fragt, ne, du, irgendwas ist doch da und geht's dir gut oder... Und diese Selbstwahrnehmung finde ich, die wird ja dann so schon subtil, wird die ja immer wieder, sage ich mal, in Frage gestellt. Ne? Mhm. Also dieses Gefühl, ich, ich merke gerade, der Mama geht es eigentlich nicht gut und spreche das an, was ja eigentlich wirklich schon mal ein großer Schritt ist, auch vor allem für ein Kind. Und dann wird das so abgetan, ist ja, ist ja auch klar. Ne? Die Mutter will natürlich nicht, dass das Kind sich Sorgen macht. Also ist ja auch wieder alles gar nicht böse beabsichtigt. Mhm. Was aber, was du gesagt hast, finde ich, das merkt man dann auch häufig im Coaching. Das sind so subtile Dinge, die dann in der Kindheit passieren, die sich dann aber im Erwachsenenalter leider, leider dahingehend äußern, dass die Klienten ihrem eigenen Gefühl und ihren eigenen Bedürfnissen einfach nicht mehr vertrauen.
1: Mhm.
0: Und das finde ich total interessant immer wieder. Und ich denke mal, Lilian, dass du das wahrscheinlich auch wahrnimmst, ne? Dass, dass das auch ein großes Problem ist, einfach sich selbst zu vertrauen. Und weil die sagen dann, Mensch, mir geht's aber gerade nicht gut, aber eigentlich müsste es mir doch gut gehen. Ich habe doch alles, was ich brauche. Ja, aber dir geht's nicht gut. Ne? Es ist egal, ob das andere jetzt toll finden oder ob du vom Maßstab her irgendwie ne, da super angekommen bist, sondern irgendwas aber, irgendwas, was genau dich betrifft, passt halt nicht, ne? Zumal sowas ja auch immer sehr
2: subjektiv ist. ne Wir vergleichen uns dann schnell mit anderen und sagen, eigentlich habe ich ja alles und ich habe gar keinen Grund, mich zu beschweren. Vielleicht ist es aber was ganz Subtiles, Zwischenmenschliches, was aber irgendeine alte Wunde triggert oder so und dann sehr wohl sehr unangenehme Gefühle auslöst. Und wir tun das dann ab und sagen, und sagen es hat keine Berechtigung, das Gefühl. Und dann wird es gedeckelt und richtet aber dann wieder seinen Schaden an. Ja,
0: ganz genau. Wenn die Oberfläche darf oder nicht transformiert wird. Hm. Ja, deswegen finde ich es auch so wichtig. Also ich meine, und da arbeitest du ja genauso, ne? dass man da halt wirklich ganzheitlich rangeht ne? und das halt natürlich ähm, genau irgendwie auch ähm, genau, also das große Ganze natürlich betrachtet. Ne? Ähm, ja, was würdest du denn sagen, also wie ähm, kann man denn für sich erstmal erkennen, irgendwas stimmt da nicht und okay. was würdest du den Leuten mit auf den Weg geben, die jetzt, sage ich mal, nicht sofort ins gehen wollen oder ne? was kann man für sich vielleicht schon so in ersten Schritten verändern? Also ein ganz wichtiger Schritt ist,
2: glaube ich, das Zulassen von Gedanken. Also, weil wir denken ja ganz viel über den Tag verteilt. Es sind ja schon mal bis zu 70.000 Gedanken, die jeden Tag durch den Kopf schießen und viele davon gehen einfach unterbewusst vorbei.
1: Du hast sie jetzt nicht gezählt, oder?
2: <lacht> Doch, ich setze mich immer also, wieder da war wieder einer, da war wieder
1: einer. Nein, also sind ja,
2: es geht ja so die ganze Zeit hin und her. Und es gibt Studien, die sagen 80 Prozent, es gibt aber auch Studien, die, geben, die bis 99 Prozent. Also wir können festhalten, ein Großteil dieser Gedanken laufen eben unterbewusst ab. Und das ist auch super, weil wenn ich beim Zähneputzen über jede einzelne Bewegung ja. nachdenken müsste oder beim Autofahren oder beim Duschen, dann würde ich völlig bekloppt werden. Das heißt, es ist ja ein sehr kluger Mechanismus unseres Körpers, Prozesse schnellstmöglich zu automatisieren und die eben unterbewusst ablaufen zu lassen. Das funktioniert aber auch bei so Dingen, die uns vielleicht schaden oder blockieren. Und ich glaube, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Schritt, um dem näher zu kommen, wo liegt eigentlich das Problem und wo würde ich denn eigentlich hinwollen, heißt erstmal in die Beobachtung zu gehen. Und das funktioniert super, indem man sich Zeit nimmt, die Gedanken zuzulassen und sich selber quasi zuzuhören, bei einem Spaziergang, sich irgendwo hinzusetzen und den Gedanken mal freien Lauf zu lassen. Weil wir sind ja auch so oft in der Ablenkung. Ne? Dann läuft der Fernseher, ja. dann läuft eine Serie auf dem Laptop, dann äh, flüchten wir uns in ein Buch oder hängen am Handy, um bloß nicht den Gedanken zuzuhören, weil es oft sehr belastend ist, weil in der ersten Ru 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 Moment das dann scheinbar explodiert. Und ich glaube, es braucht diese Auseinandersetzung. Und eine sehr mh, hilfreiche Übung, die ich sehr gerne auch empfehle, ist tatsächlich das Journaling, wie das heute auf Neudeutsch heißt, sprich einfach jeden Tag etwas aufzuschreiben, zu schauen, was ist denn gerade in mir? Also wie so einen so ein kurzen Check-in zu machen. Wie, wie fühle ich mich? Wie geht's meinem Körper? Äh, welche Emotionen sind gerade da? Welche Gedanken haben vielleicht die Emotionen ausgelöst? Das fängt ja häufig sehr früh nach dem Aufwachen schon an. Da geht's. Da Also bei mir ist das zum Beispiel, wenn ich dann ich bin jetzt sehr ehrlich, wenn ich dann morgens aufwache und mir fällt ein, oh Gott, du hast ja gestern Abend noch eine ganze Tüte Chips gegessen und auch noch ein Eis gegessen, dann geht's schon los. Dann geht's schon direkt morgens am Aufwand los. Scheiße, du hättest eigentlich nicht so viel essen sollen. das ist kein Wunder, wenn du fett wirst. Und dann ist schon vorbei. Dann, dann, geht, dann geht das in so eine Abwärtsspirale. Dann laufe ich am Spiegel vorbei und denke, kein Wunder, dass du so fett aussiehst. Also, Ne, sich einfach mhm. selber zu beobachten mhm. in diesem negativen Self-Talk, ja. den wir oft haben, der oft ja. durch irgendeinen Ursprungsgedanken ausgelöst wird und dann in so eine scheinbare Abwärtsspirale fließt. Und irgendwann mhm. sind wir dann in diesem Modus angekommen, wo wir sagen, wir sind mit dem falschen Fuß aufgestanden
0: und heute geht alles schief. Ja. ja.
1: Finde ich Ist auch vollkommen. So. Ist echt so, auf jeden Fall. Ja, kann ich nur beiflichten. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau, dieses, und ähm, was du ja gerade sagst, ist im Grunde genommen ja, oder das hat der Kurt auch schon gesagt, so mit diesen, ne, man man zeigt so ein bisschen die verschiedenen Räume auf, also das, was wir ja leisten, obwohl, ob du das jetzt bist, Kurt oder Lillian oder ich, ähm, ist ja im Grunde genommen nichts anderes, als alle Dinge, die da sind, sich bewusst zu machen. Oder Dinge, die zumindest zu dem Leidensdruck beitragen, sich mal vor Augen zu halten, vor Augen zu führen. Und wie du schon gerade schön gesagt hast, wir werden halt einfach in dem, im Alltag, sind wir nur gefordert und sind so in unseren Prozessen und so in unseren Mustern, dass wir wirklich kaum noch irgendwie es schaffen, genau uns eigentlich persönlich zuzuhören oder uns auch mal einen Raum zu geben. Deswegen finde ich ja auch Urlaube so wichtig oder Momente, wo man halt das Gefühl hat, das reißt dich raus aus, Akt, also aus diesem Stück. Trott, ähm, und wo du dann natürlich auch auf ganz andere Gedanken kommst und ein ganz anderes ja so ne, also in, in ganz andere Prozesse kommst und ähm, und das ist ja eigentlich das, wenn man so will, was auch Coaching halt leistet, ne, dass du da im Grunde genommen diesen Raum dafür bekommst und da im Grunde genommen dann auch ja so richtig drauf gestoßen wirst, ne. Aber die Dinge, wir, wir legen ja nur Dinge frei, die ja im Grunde schon da sind, ne. Genau, ja. ja.
2: Wenn ich dazu Spannend. noch ganz kurz einen Buchtipp reingeben darf. Bitte, perfekt. Ähm, yeah. Und oh. zwar von äh, Dr. Joe Dispenza. Vielleicht kennt der ja. eine oder andere Hörer oder die Hörerin äh, Ihnen. ist ein Forscher aus den USA, ähm, der okay. sich auf einer sehr wissenschaftlichen Ebene mit spirituellen Themen auseinandersetzt und so Phänomene wie Placebo erklärt. Er erklärt genau, was das ist biologisch witzig. passiert. Ich gerade Genau, dieses Buch, ähm, genau, es ist ein, für mich wirklich der ja. Durchbruch gewesen. Kann man das ich sehen hier im Moment, genau. Ja, du
0: bist ja, genau. das Placebo. Also du bist das Placebo. Das Buch, genau. was ich jetzt
2: gerade im Kopf hatte, war allerdings ein neues ist noch, Ich. Ist noch eingespeist Aber, im Moment. Ich ja, habe es Mann mir jetzt Judith, du es lieben.
0: Nee, ja. ich, ich hab's, ich, ich kenn's schon, ja, ja. Also. Und Ja, ja, auf jeden Fall, also ich finde ihn auch super und Ja, und genau, und warum ich jetzt gerade darauf kam, weil er sagt nämlich,
2: dadurch, dass wir so viele Prozesse automatisiert haben erschaffen wir aber jeden Tag das neu, was schon in der Vergangenheit bestanden hat. Das heißt, mit, wenn wir jeden Tag dieselben Gedanken denken, fühlen wir jeden Tag dieselben Gefühle. Aufgrund der Hand Gedanken und Gefühlen führen wir dieselben Handlungen aus. Daraufhin machen wir die immer gleichen Erfahrungen und sind dann in diesem Reality-Loop gefangen und erschaffen uns jeden Tag neu, aber im alten Muster. Und ja. indem wir neue Gedanken denken und dann neue Gefühle fühlen und neue Handlungen tun, und das ist ein anderes Verhalten, machen wir andere Erfahrungen und können uns buchstäblich neu erschaffen, sogar auf biologischer Ebene erklärt, was das tatsächlich auch in den Genen verändert, dass andere Gene exprimiert werden, wenn wir andere Gedanken denken, andere Gefühle fühlen und dann buchstäblich ein anderer Mensch werden können. Das ist unheimlich toll, sehr komplex, aber kann ich wirklich sehr empfehlen.
0: Ganz, ganz toll. Finde ich einen super Hinweis nochmal. Also ich finde auch, genau, das muss man sich halt auch klar machen. Und also das ist das, was ich zumindest immer versuche, auch im Coaching zu leisten und was ich auch den Klienten immer mit an die Hand gebe. Ähm, es geht wirklich darum, jetzt auch mal den Fokus zu verändern und das Mindset zu verändern ne? und sich neu zu trainieren. Also das ist halt nun mal auch das, der Begriff ja Coaching. Ähm, Im Grunde genommen mit diesen Gedankenautobahnen, die halt immer wieder immer wieder immer die gleichen wieder genommen werden so wie man den Tag den den Weg zur Arbeit nimmt ne? auch immer den gleichen ähm, dass man im Grunde genommen aus diesen alten Strukturen und Prozessen im Grunde so mal rauskommt ne und sich nicht so gefangen nehmen lässt von solchen Dingen ne nur weil sie immer schon so gut gelaufen sind oder gelaufen sind das merke ich auch häufig ja auch bei diesen Entscheidungsthemen ne? dass das so eine Riesenrolle Rolle spielt ähm, und diese Angst davor ja diesen diesen Schritt zu wagen aus der ja, aus der Sicherheit natürlich, ne? Aus dem, was man mhm. kennt, was gewohnt ist. Und ähm, deswegen wahrscheinlich, und da hast du ja wahrscheinlich ganz viel damit zu tun, Lilian, ne, wenn du da ja auch, sage ich mal, deinen Schwerpunkt gesetzt hast, ne, dass, dass man da irgendwie den Leuten klar machen muss. Ähm, es braucht halt auch diesen Mut oder dieses, ja, im Grunde genommen, ähm, ja, so, ähm, wie sag ich das dann mal, ja, so, also breaking the habits. Ich das ne? mal gerne
2: um Umsetzungspower, nenne ich das immer gerne. Mhm. Also Ach, cool, so, ja. Dieser Schritt ins Handeln und ähm, ich bin aber tatsächlich davon überzeugt, dass der aus der intrinsischen Motivation herauskommen muss. Also dass sozusagen der Druck so stark werden muss, das verwirklichen zu wollen, dass man den Preis dann auch bereit ist zu zahlen.
1: Ich Aber ja nur dann, Jahre, genau. Ja, ja. Nur dann
2: klappt es auch, genau. Ja. Also ich habe viele Jahre als Klavierlehrerin gearbeitet und in den ersten Jahren habe ich immer Druck gemacht. Du musst viel üben und du musst fleißig sein, sonst wird das alles nichts. Und irgendwann habe ich verstanden, ich muss nur die Stücke finden, die die Schüler gerne spielen, dann setzen sie sich nämlich von alleine hin und üben. Und so ja. ähnlich gehe ich das im Coaching mhm. auch an. Das heißt, dieses Feuer wirklich zum Lodern zu bringen, weil dann, glaube ich, erzeugt es die Wärme von ganz alleine.
0: Ja. Ja, da fällt mir auch äh, zu einem, kann ich noch auch eine Anekdote geben. Und zwar, ich, ich habe... Ähm, Früher habe ich äh, meine Nachhilfe gegeben im Studium und da hatte ich einen Schüler, der hatte Probleme in Deutsch und dann habe ich auch gedacht, so ich komme dem jetzt hier nicht mit dem Duden und mit den ganzen Gesch Geschichten um die Ecke, sondern ich habe den halt in die Buchhandlung geschickt und habe auch gesagt, such dir mal ein Buch aus, worauf du richtig Lust hast, ne? Und weil der natürlich auch für sich so ein so ein Mindset hatte, der war irgendwie 16, ne? So Bücher sind total lahm, ne? Und, uncool. und in die Buchhandlung, ich gehe in die Buchhandlung und, ähm, <lacht> und dann ist er in die Buchhandlung gegangen und kam mit hier der Bushido Biografie wieder, ne? <lacht> <lacht> und äh, ich finde das aber total lustig und voll, voll süß eigentlich auch und aber das Gute war halt er hat dadurch halt Bezug zu ja zu der deutschen Sprache bekommen ne ein Wortgefühl genau ne eine Dramaturgie und also konnte sich einfach und hat dadurch auch natürlich einen Bezug zum Lesen bekommen und ähm, genau also von daher ich glaube es ist auch immer die Frage wie geht man es an ne und ähm, wie 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 vermittelt man die Dinge ne das ist glaube ich auch wirklich ähm, so die Frage ja und das, ja, das ist cool. ja
2: vielleicht auch wirklich ähm, der Gegensatz zwischen Coaching und Beratung, was ja vielfach mhm. auch verwechselt wird, ne? dass wir eben nicht einen Weg vorgeben und sagen, wenn du dies, das und jenes machst, dann wird es dir besser gehen, sondern dass wir ja. wirklich versuchen, das, was da ist, an die Oberfläche zu holen, weil das ist auch das, was am langanhaltendsten brennt. Weil wenn ich sage, ich fand dieses Buch so toll, das hat mein Leben verändert, heißt das so lange nicht, dass es euer Leben verändern muss. Ja, Du ja. kannst es nur anbieten. Das ist es,
1: ja.
0: Genau, man, du ja. kannst es nur anbieten, ganz genau, ja. Ja.
1: Gotti, hast du noch was? Im Moment nicht, ne? Ich wüsste nicht. Ich habe auch gerade überlegt, sowas so was so ähm, gerade in Bezug auf so Berufung oder so, ne? Was man vielleicht noch sagen könnte. Aber ich glaube, es ist, habe ich, das Wichtigste gesagt. Also Berufung. Dann Lillian, hast du das letzte Wort? Unser
0: mhm. Gast hat eigentlich immer das letzte Wort. <lacht> <lacht> ja, also
2: da, da bleibt natürlich nicht aus, dass ich wenigstens ganz kurz Werbung machen möchte. Also sehr gerne ein Interesse an einem Coaching bei mir hat, der kann sich sehr, sehr gerne zu einem kostenlosen Vorgespräch bei mir melden. Äh, auch wenn daraus nichts wird, ich bin ein Coach, der mag ich, quatsche niemandem was ans Ohr, was er nicht braucht. Das ist, gehört zu meinen Werten, eben authentisch mhm. zu sein und niemandem was zu verkaufen, was er nicht braucht. Aber ich freue mich auch über ein offenes, unverbindliches Gespräch. Also tretet gerne mit mir in Kontakt. Und ansonsten bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für ja. eure Einladung
0: und mhm. habe mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Ja, ich fand es auch total schön und äh, habe mich auch super gefreut, dass du da warst und hoffe echt, dass wir, ja wer weiß, vielleicht irgendwann nochmal an anderer Stelle zusammenkommen und ähm, genau, aber finde es auf jeden Fall ganz, ganz toll, was du machst und kann Lilian wirklich auch nur ans Herz legen ähm, als Coach, von daher schaut mal bei ihr vorbei, äh, wir werden dich ja natürlich in allem auch nochmal verlinken. Und ähm, genau, du hast ja, muss man auch nochmal erwähnen, ne, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ja, klar, ja. genau, stimmt. Genau, vielleicht genau, willst du also, den auch nochmal erwähnen.
2: Ja, also wer sich für die Themen Berufung und Selbstliebe und oder interessiert, mein Podcast heißt Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst und findest du auf Spotify oder iTunes. Und äh, da spreche ich ganz viel über die Themen und erzähle auch viel aus meiner Praxis und
0: gebe viele handfeste Tipps. Mhm. Ja. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Sehr schöner Podcast. Genau. Dankeschön. <lacht> sehr, sehr gern. Ja, cool. Dann würde ich sagen, dir ja. erstmal bleib weiterhin gesund, ähm, weiter eine gute Zeit in Belgien, darauf, dass du bald auch mal jo. wieder zurückkommen kannst. Ne? <lacht> <lacht> ja. Und, Vielen ähm, Dank. Ja, dann auf jeden Fall ähm, genau, alles Liebe für dich. Ja, alles Liebe und Gute. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>